0: 985. Oh, uh, okay, bueno. Ahora sí. Hola, hola. Somos Feather Queen. ¿Quiénes somos? <risa> Queen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es uh, el 18. Yes. Estamos grabando esto el 18 de enero de 2021 y como todos sabéis, porque todo el mundo lo habrá dicho en Twitter,
1: hoy es el Blue Monday y creo que lo estamos sintiendo. Eh, a ver, os voy a contar la situación, ¿vale? No sé si me escucháis la voz, pero estoy fatal psicológicamente. O sea, obviamente, esta voz fatal. Si tuviera fatal de verdad no estaría aquí, pero um, esta mañana le he dicho al Marco, ja, ja, ja. El Blue Monday. Vaya gilipolle. Vamos a decir en el podcast que esto es una gilipolle porque si tú te concentras tu vida, bla, 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 pues me acabo de recuperarme de un ataque intenso de esto de una mierda. Uh -huh. Entonces, pues ya está. Mm, esto es como la astrología. Empíricamente, el Blue Monday existe. No voy a volver a reír del Blue Monday en mi puta vida. Uh -huh. Y ya está. Eso es mi
0: declaración. Pues mi declaración es que yo estoy bien. Pero que como soy una persona muy sentida, pues como se me pega todo y ha sido como... ¡Ah! Daniel, por favor, vamos que tenemos que grabar un podcast. Así que, bueno, lo hemos pasado mal, pero aquí estamos.
1: Ay, si me voy a respirar, es que se me está ensanchando... Eso, mi abuela decía, se ensancha el corazón. Ay, qué bonito. Mm, se me ensancha la caja torácica entera. Ay, y no sé si es bueno tampoco. Bebe agua, cariño. Muy bien.
0: Yo solo tengo que decir que Araceli, la queen que fue la primera persona vacunada en España eh, con la vacuna del COVID... Que no sé si la vacuna Pfizer o Moderna.
1: A ver... Mmm... ¿Cuál,
0: ¿Cuál se supone que nos, nos van a administrar, Daniel?
1: Yo busqué... Murcia dice... Pues tenemos muy pocas Pfizer y encargar la de Moderna, no sé qué. Y yo me puse a mirar y la de Moderna tiene muy pocos días de actividad. ¿Oh? ¿Pero cuál es la diferencia? Mm, a ver... Disclaimer, no tengo ni puta idea. Me leí un <risa> artículo una vez, porque es que lo cerré porque digo, paso, porque estaba convencido de que esto era la polio. Y me la ponen y estoy protegido para toda mi puta vida. Sí. Mi sorpresa fue que me dice que la moderna, o sea, la de Pfizer, después de la segunda dosis, tiene 6 meses de inmunidad, uh -huh. y la otra es como 90, 100 días. Esto es desinformación, ¿vale? Y a buscarlo vosotros, de verdad. Sí. Pero me dio una depresión porque digo, vale, mientras que lo de las primeras dosis se le está acabando la efectividad... Todavía hay gente sin vacunas, por lo tanto, se van a recontagiar. En fin, no quiero vaticinar nada, porque este día ya es bastante oscuro, pero paso. Mi conclusión es que paso en este, este tema también. Muy bien. Yo es que no sé la diferencia entre las
0: cosas. En plan, yo no soy bióloga como tú, yo no tengo ni idea de nada. solo tú sé. ¿Tú no crees que
1: yo me he en buscar cómo funcionan las vacunas? Es que eh, no es un tema que a mí ahora mismo me venga bien. O sea, no me ha venido bien desde que empezó la pandemia. Hombre, normal. Yo empecé a dos b mirando los recuentos de infectados y ahora ayer es que no ah. quiero saber nada. Solo quiero saber que me digan, de a la calle a besarte
0: ya La está. manera en que, Daniel, cuando se aburría en la cuarentena, lo único que hacía era mandar a la tele el puto vídeo de las estadísticas de los muertos... Haber muerto o no. Sí, In... era infectado y muerto. Incidencia. ella le encantaba, estaba encantada. Y dice, mira cómo sube la curva, tal, no sé qué. Y era yo, la mmm... única Eurovisión que tuve ese año.
1: Entonces me emocioné.
0: A <risa> mí me da mucha ansiedad.
1: Lo que pasa es que, como hace la mente humana, llega un punto que todo te parece lo mismo, todo te parece igual, desconectas y mm -hmm. te olvidas de tu vida. Y por eso fui tan feliz en la cuarentena, porque me olvidé de que existía el mundo. La sociedad, el capitalismo, España, Europa. El...
0: encerrado viendo la última cena. Pues sí. Y haciendo ejercicio. Poco se habla de que hacíamos ejercicio todos los días de la cuarentena. Tiempos más simples y tiempos mejores. Que por cierto, esta semana, bueno, Daniel, Daniel hace ejercicio de vez en cuando en plan, cada ¿cu cuánto hace ejercicio.
1: A ver, pff, ahora todos los días. Pero Ella. me he pasado unos meses, me he dicho muchas veces, mi, mi otoño ¿Mm? mi 2020 fue abandonarme. D me propuse activamente abandonarme para que me contrataran por una torrente nueve... Pero aún así, el papel sigue siendo Santiago Segura. Que, por cierto, la última película que vimos de Torrente fue Torrente 3. No, 4. Eh, se me han mezclado todas ya. Solo sé... La de la cárcel, la 4. Eh, los chistes de violaciones, que no es ni un chiste, es que la violan. Ah, bueno. Eh, en Torrente 3, trigger
0: warning, eh, Santiago Segura se dedica a violar a una mujer que está mal de la cabeza.
1: Y nosotros, viendo las películas, claro... Ahora te explican que esto no está bien, tiene alguna consecuencia negativa al personaje, un capullo. No, literalmente viola y punto. Y luego... Y es gracioso, Y creo no sé si pasa dos veces o como que casi pasa
0: otra vez. No, pasa una vez, que se supone que es gracioso, pero que yo pensaba que eso luego iba a tener una repercusión, como tú dices. En plan, claro. Pero luego hay otra escena en la que se insinúa que vuelve a ocurrir.
1: La repercusión es que el personaje sigue en la mierda y es lo peor, y cada vez está peor, pero es que eso no, eso no... Hay muchas mm. personas de España, concretamente hombres, que tienen Torrente como referente. Sí. Entonces, tú como cineasta puedes decir esto claramente, precisamente a una persona que no a la que no hay que imitar bajo ningún concepto. Vale. Pero la realidad es otra porque la gente muchas veces no tiene el entendimiento necesario. Porque tienes cinco años y estás viendo Torrente básicamente. Uh -huh. Y eso se te queda para toda tu vida. ¿Dónde están los padres que prohíben ver eso? Pues viendo Torrente también y riendo los chistes. Uh -huh. Ya está. Padre, No lo soy. padre, Soy una mm. persona que conviven con sus hijos pero estoy haciendo falta Yo voy a insultar a todo el mundo, madre mía. Hoy voy a insultar. Si tengo una postura yo de confort, que es lo que necesito hoy... ¿Estás cabreado? Sí. Ya está. O sea, necesito descabrearme conmigo mismo y cabrearme <risa> con todo lo que existe y punto. Y se dice. Y ya está. Muy bien. Y si tenéis algún día malo, pues insultáis. Ponéis vídeos de cosas que odiéis e insultáis a la tele. Sí, aunque no tengáis un
0: podcast, os ponéis a grabaros insultando a gente y ya está. Te y es maravilloso. Es terapéutico, no hay que hacerlo...
1: O sea, quiero decirte, no es una costumbre, es una ayuda, un, una muleta. Correcto. correcto. ¿Sabes que también es terapéutico mm -hmm. comerse otra gente? <risa>
0: <risa> Armie Hammer. ¿Quién es Armie Hammer? ¿Quién es Armando Martillo, Daniel? ¿Quién ah, es esta persona? Pues yo
1: una persona que sé que sale en una película y ya, en una. Y luego de repente veo una persona con cara de hombre en un anuncio de colonia y dices tú... Eso es Armie Hammer. yo yo, ¿qué? Pero si tiene otra cara. Mm. Es que tiene una cara muy poco reconocible... El, el, o sea, al, a ver... No, no, estamos viendo una
0: foto ahora mismo, ¿vale? Muy poco reconocible porque es la cara que tiene cualquier acto. Es cara estándar de, de hombre blanco, mandíbula cuadrada, cara de hombre.
1: Puede ser que no haya nacido ni siquiera con esa cara, que se la haya comprado porque es de cuna rica. Entonces, ya supone eso ya
0: alerta. Hay un artículo muy, muy interesante. Muy, digo que es muy interesante, pero no me lo he leído, ¿vale? Que es muy largo. Pero, que... Ya estamos alertados. Alertado. Puede ser que habla sobre no sé cuántos años de intentar que Armie Hammer suceda como actor.
1: Ah, y... años que se gastó en publicidad y gente.
0: Claro, porque esta persona es una persona rica que, lo típico, quiero decir, si tú eres rico, pues tú dices, esto es mi nuevo hobby, entonces pues ya tienes todos los recursos. No, 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 ni siquiera hobby, tú dices que es tu carrera, al final es que es tu carrera, por cojones, te tiras 10 años intentándolo, al final lo consigues. No, pero que obviamente es respetable porque fake it, decir you make it siempre, aquí estamos nosotras. Pero uh, esa persona obviamente mm, quizás no, no, no tiene... ha estado 10
1: años en el McDonald's trabajando esperando que uh, tenga su oportunidad como actor hasta... no, está en su casa. Y es... muy buena, todo tampoco es. Es un hombre, entonces tú necesitas un hombre, me vente para acá, entonces él te hace de hombre espectacular. Pero tampoco... pero que
0: buen, buen actor no es. Es una persona que tú la ves y dices, vale, un señor, pero no tiene pinta de actor. No sé
1: si me explico. Yo es que sí le veo pinta de actor, porque alto, tiene la voz de hombre, es que es un hombre. Es Yo un es un que hombre. nunca he visto a los hombres como actores. De vez en cuando, o sea, <risa> me sorprendo ¿De que bueno, los hombres actúan bien? Sí, cuando veo, o sea, cuando veo actores clásicos que nunca he visto actuar, por la mayoría de veces digo, esto es una mierda. Mm. Como por ejemplo, Casablanca, la peor película de historia. <risa> el protagonista no estuvo en su vida, yo lo siento. Luego, es que hay otra escuela antes, que es la escuela de leer las cosas rápido y ya está. Luego vi una película aleatoria de Al Pacino y digo, esta persona es el mejor actor que ha existido, por ejemplo. Pero punto. Periodo. Y punto. Entonces me quedo flipado. Yo siempre flipo cuando la gente trabaja bien. Porque no abunda eh, a ver. Beberse la sangre, éticamente, no tiene problema. ¿eh? Porque tú dices, ¿me das tu sangre? Sí, toma. La fantasía, Crepúsculo. Un saludo a todos los lectores de Crepúsculo, que ahora estarán viviendo su segunda adolescencia, porque ha salido sol de medianoche. Ah, no, yo no tengo... Pues, mi amiga fan de Crepúsculo, concretamente la Tania, me dijo, va a salir un libro que es Crepúsculo, pero desde la perspectiva del Edward. Y digo, ah, pues, suena interesante. Pero es que han pasado 15 años. Ha pasado mucho tiempo.
0: Y además el primer libro se me dice que es una secuela como lo de los Juegos del Hambre. No, 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 no. Lo de los Juegos del Hambre es una precuela. eso bueno, me... no lo sé. Cancelado. Siempre es mejor
1: me... precuela porque así no tienes que tener en cuenta ninguna consecuencia. Exactamente. Este fin sabemos que no eres escritora. A ver, eres escritora porque escribe y lo vende Pero escritora, 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 lo dice, escritora, si es no eres. Entonces, ¿qué, ¿qué has hecho estos 15 años? ¿Fundirte los royalties y ahora quieres más? Pues no creo que ya mmm, ni el Edward ni la Bella... Ah. Me refiero a, a las a actrices. Robert Pattinson y la otra... La... tenés, tío, es César Lesbiana. Ya, pero es que iba a decirle César Lesbiana como nombre eso tampoco está bien. Pero si es Lesbiana, se dice... Vale, pero esa gente está a otras cosas. Eso ya no va a hacer ninguna película. Entonces, espero que te vaya bien con tu libro. Pero... Uf, Tú harías una secuela de eso. O Yo sea, sea, sí.
0: Yo me lo pasaría genial como los difíciles de química reencuentro. Si es que ahora se llevan los revivals. Hay que, hay que
1: volver a hacer las cosas. Estoy... No... Ya. No, no hay que hacerlo. Necesito cosas nuevas. Necesito que pase 50 años antes de hacer el remake de una cosa que hace 10. Ya. Pero es que ahora si es el momento ahora en el que eso se lleva porque se saca y punto, porque, saca porque es más cuartitas. rentable porque los derechos ya los tienes, los de la to... en fin, tira de la nostalgia de la gente, sabemos que es súper rentable y lo viene haciendo todo el mundo. Es barato. Vivan los 80. Qué pereza. Que luego, si lo piensas, lo que está algo como 80 no es de los 80. Sino que es más bien de los 70 y lo que está considerado como los 90 si lo mira un poco es de los 2000. Muy bien. Porque los 90 no existieron, eso llegamos a esa conclusión. Ah, bueno, es verdad que pasamos de los 80 a los 2000. Eso es un T. Sí. O sea, la ropa no, de los 90
0: no existe. Hay, bueno, hay un gradiente. Hay un gradiente, pero es porque la ropa de los 80 se va escuchimizando y es cada vez <risa> más pequeña y más pega al cuerpo y más pidillo y más tal según va llegando 2010. Entonces, entre el, a lo mejor el 92 y 2010 hay un gradiente, hay un gradiente de ropa. Pero... No, no es una ropa concreta de una época. Sí, esto
1: aunque... es de 90, esto es de 90. Lo más posible es que sea 2003. No es mentira eso. Porque además la ropa que recordamos como la ropa de los 2000
0: es ropa 2005 hacia adelante, no es 2000. Y es la... que, bueno... Sí, esos serían los 90 puros que no están situados los 90. Sí, vamos, que el día 31 de diciembre del 79 la gente no empezó a calarse el pelo. Quiero decir que esto es un proceso.
1: Total, que si consientes que se beban tu sangre, bien. Pero aquí estamos hablando de abuso de poderes. Ojo, alerta, alerta, alerta. Sí, o sea, no voy a leer. Quiero decir, hay una... ¿Está poniendo la derecha?
0: Hay una chica que se llama History with Lilo en, en Twitter que se ha dedicado a coger el skin de la gente que está subiendo historias uh, con recetas sobre lo de Army Hammer. Mm.
1: Y lo ha traducido y tal. Y lo va contando. Pero claro, no quiero... Porque son cosas muy... No, lo puedes contar por encima. Básicamente... Muy fuerte. Es manipulación emocional, controlar a la gente, tú eres mía... Si sí, básicamente tenía... Mujeres por diferentes
0: sitios, a los que llamaba por pues, su gatita, Kitty Girl. Eso
1: me Eso ya es pff, vomitivo me, de por Me da much, Me da risa, me da vergüenza ajena, pero es que en verdad. Que se tatuaban eso, eh. Pero ¿qué? Sí, o sea es que es una secta. Es que preferí no leer nada. Eh, eh, le yo, le yo me lo he leído entero. Te falta por colaborar con Armijame, Arqueli ya está. Ahora tienes que pasarte <ríe> al siguiente. <ríe> Ojalá fuera mentira.
0: Ojalá fuera mentira. Hizo un videoclip
1: donde literalmente prácticamente la violaban. Ha hacían lo que querían con ella. Porque voy a decir eso porque es lo que dicen las lyrics. Eh, lo hizo con un violador que tenía una secta y una mazmorra. Y luego
0: hizo en el Saturday de Nightlife una actuación en la que él hacía como que se la follaba en el suelo. Que el
1: videoclip que nunca salió. La, la... Vaya cuadro, menos mal que eso se paró, ¿eh? No puede. A tiempo. vamos a ver, eso no puede haber salido de un día para otro. Ella tenía que saber que hay rumores. Lo que pasa es que el arquero le dijo: No, yo no. Además, que la abrió la discográfica. Porque le preguntaron en una entrevista reciente que acaba de salir, pues. ¿Pero Arkeli por qué? Pues po, porque queríamos hacer una canción de este estilo. Estilo X, no me acuerdo. Y tuvimos que llamar al rey del estilo X. Arkeli. Y yo pensando, ¿rey de qué? ¿Quién? Me acabo de enterar que existe.
0: Ugh, es que. Ah, le diga acá. Cancelada. No la necesito llamar más en mi vida. Nunca. Siguiente. Ah, bueno. El... Siguiente. siguiente, sí, porque, sí. A Siguiente ver, cosa. Bueno, básicamente. me he
1: cancelado, podéis seguir viendo con mi name que no pasa nada. Lo que pasa es que hay que piratearla para que él no Aunque no sé si. ¿Quién cobra cuando tú compras un DVD? Los actores ya no cobran, la, la actora.
0: Yo creo que los actores cobran el sueldo y ya está, ¿eh? Y luego, seguro que cobran marketing. Tema de cartelería, ir a sitios a hacer que te hagan entrevistas sobre la película, todo eso sí. Ah, bueno, claro. Pero trabajo presencial. Luego. Claro. Pues a ver si... No lo sé, tampoco si se me sepa el contrato de Hollywood. El tema es que esta persona tenía un montón de mujeres engañadísimas, manipuladísimas, se ve que le gustaban cosas muy turbias, no sabemos hasta qué punto es verdad o es mentira, obviamente, pero, es de inocencia, pero por supuesto en este espacio seguro vamos a crear las víctimas porque obviamente además es que tienen todas las recetas y en... que hay, 200 hay audios, hay fotografías. Esa persona es un drogadicto que lo dice mismo en su propio Instagram privado que se encontró
1: también. Instagram privado que pone su cara de actor. Pero en los hace un Instagram privado <risa> y se echa una foto en la cara. ¿Qué os parece? Pues ni que fuera el de Colorado de Cebolla que sabemos que es anónimo. Es que es tu puta cara. Y se hace una foto. Mira, el test de droga en casa. Hay que ver los divorcios que complicados. Son esto una mierda. Mm, perdón. Eso seguro que te lo ve la abogado y dice, tú eres gilipollas. Eso va a empezar. No me, no me merezco... O sea, me merezco la millona que me estás pagando y más. Yo solo tengo que decir que uh,
0: un, una amiga del podcast como es Aidor, muñeco... Un saludo, uh, Queen. Citó a una zagala que básicamente... O sea, una persona puso un tuit diciendo se cancela Army Armie Hammer, tal... No, voy a cancelar con mi name porque a mucha gente le gusta que mi name. La gente... Le ha llegado al corazón todo ese rollo. Es una película que me gusta, pero tampoco es que me haya cambiado la vida. El libro me gustó más que la película. Lógico. Pero es verdad que la, la película es muy agradable, o sea, está muy bien hecha. Entonces, una zagala citó eso y puso Se follan un melocotón y el otro se lo intenta comer lleno de lefa. Yo es que creo que los maricones y yo no vimos la misma uh. A las Lo hablamos con Maricón ticún en el primer episodio de la temporada 2 de este podcast. Las zagalas heterosexuales de, de repente les flipa decir maricón, les flipa decir lo que los maricones... Son, o no, les fui para decir, dictaminar cuándo los maricones dan asco o cuándo no. ¿Perdona? ¿Perdona? Eso, ¿Qué asco de los maricones?
1: ¿Soy homófobo? Solo puedo decir yo, ¿vale? O sea, perdona. Eso está obvio. Yo, una bollera y de, el espectro. Le estamos hablando del espectro. Pero si no estás fuera dentro del espectro, por mucho que te creas que sí, porque te hacen mucha gracia los maricones escribiendo cosas en el Internet, no. Muy bien. Ya está. No. Espérate. Sí. Aquí, no, ¿por qué no pone, tenemos un sonido de matar a alguien? <risa> Tenemos ¡Ah! los punches, mira. Espérate, todavía dicen que esto es violencia machista.
0: <risa> bueno, hay torcido y puso. Una muchacha no solo tenéis una facilidad preocupante para usar la palabra maricón, que esto es verdad. Y habláis de colectivo a los que no pertenecéis. También estáis dispuestos a enfocar en los hombres gays que un tío heterosexual es un perturbado sexual. Correcto. O sea... La, la, la cosa es que la gente usa la excusa de quejarse de lo que sea para ser homófobo, machista y lo que sea. Y esto es una cosa que ha pasado siempre. Y tenemos que darnos cuenta y tenemos que separar porque tú puedes estar muy woke pero en el momento que tú te pones a poner putos maricones, que la película se come número no gotoño de Lefa, vaya depravado ¿Qué película es esa? fue pues una película de maricones.
1: Hacéis cosas vosotras peores en vuestras películas como se enamorarme de un vampiro. ¿Qué <risa> oveja tan estúpida? ¿Qué masoquista es la... Menos más que voy a tener que editar mm. esto y llenarlo de Blip. blips. Me estoy, me estoy curando el alma. Sí. Te digo, me encuentro mucho mejor. Bueno, vamos a hacer un
0: descansito un momento, ¿vale? Vamos a gaberear los thoughts y volvemos enseguida.
1: ¡Ay! Gracias. Uh -huh. Hemos vuelto de mea. Tampoco voy a aplaudir a alguien cuando vuelve el aseo porque <risa> le da, puede dar vergüenza, pero... Estamos aquí para hablar de una cosa muy importante y de rabiosa actualidad, y es que Hace Ali Banks ha ofendido a alguien. <risa> a ver, ¿por Madre qué seguimos mía. hablando? Primero, ¿por qué seguimos hablando de Ali Banks en 2021? Porque. Cuando sabemos que una persona, que es como es que una persona súper problemática, sí. etcétera, 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 todo lo que dice es una bola de mierda. Da. Sí. No opino así. Ajá, vale, cuéntanos qué opina Daniel. En este pues yo opino que dice muchas tonterías, muchísimas muchas cosas inexcusables, pero cuando la música que hace una mujer es buena, le perdono, entre comillas, que no es perdonar es simplemente. Que la siga escuchando, que tampoco está perdonando a nadie,
0: que no, tú simplemente... no eres el juez del mundo. Y
1: esto está una gilipollas, pero no me siento atacado personalmente como para cancelar a nadie porque yo no suelo cancelar. A ver, cuando hace avances dice Fagot, yo que
0: me río. A mí me hace muchísima gracia. En plan, o sea, yo entiendo que es problemática, Has hecho muchas burradas
1: que son inexcusables y esto es totalmente cierto, pero. Es... es un concepto. A ver, no es como persona, estamos hablando de hacerle más concepto. Y como claro. concepto, por una persona que te solo suelta burra.
0: Sí, y muy mal por ella. Porque tiene... podía tener una carrera de putísima madre y se cerró todas las puertas ya sola.
1: Y es muy inteligente, dice muchas verdades, pero luego dice muchas gilipolleces. ¿eh? Uh -huh. Entonces, yo las que me atañen a mí como la homofobia de hacer Banks, me las vela. Porque uh -huh. sé que esa persona no es homofoba. Uh -huh. Lo sé. Me estoy equivocando. Me da igual, no vive aquí. No me estamos preocupa. en Murcia. No me preocupa. Que... Mi juicio ha sido incorrecto. Resulta que sí, homofobado. Una peliza, un maricón. Mm, no creo que sea verdad, pero en el caso que lo sea, ya pediré perdón cuando toque. Los comentarios tráfagos que ha tenido. Pues sinceramente, no me acuerdo, pero me lo creo. Y no, eso claro. yo no puedo decir. No pasa nada porque no soy una persona trans y por lo tanto, el daño que ha hecho, esto queda. Uh -huh. ¿Qué pasa? Sí, totalmente.
0: Que, ha ¿Que se va falso? a mudar
1: de casa. ¿Por qué se... estamos hablando de que se muda de casa? Porque obviamente... Si tú tienes enterrado tu mascota en tu casa, pues lo normal o una cosa que se te puede pasar por la cabeza es desenterrarla. Pero no estamos hablando simplemente de desenterrar. Estamos hablando de que ella practica una religión, que es la santería o brujería diversa. Sin sí, tampoco vamos, no sabemos exactamente. Afrocaribeña. No sé exactamente cuál es. Sus cosas. Y una de ellas pues implica hacer rituales con huesos de animales, obviamente. Eso se ha hecho toda la vida, no pasa nada. Y la gente se ha escandalizado porque de repente yo cojo tú y digo, hace Alia ha desenterrado del patio de su casa a su gato para comérselo. Sí, y lo ha hervido. Es mi sopa. primera reacción ninguna
0: <risa> pero literalmente ninguna yo creo que solo leí como a las 8 de la mañana yendo al trabajo y dije ah vale como lo da mi Hammer dije ah vale el caníbal vale siguiente
1: Literal. es que ya no me sorprende nada pero pero bueno. qué pasa que luego vi que, que realmente estaba hirviendo los huesos porque los huesos hay que hervirlo para quitar la carne uh -huh. y luego simplemente había colocado eso en una ceta en un caldero ritual y punto y lo veo muy bien y dice que lo va a mandar, no sé qué, para que le pongan cosas de oro, en plan guapísimo. Oh. Yo todo lo que sean calavera y hueso, a, mi, mí lo, animales, a mí que... ¿no? soy Armijame. Sí. Ni soy rico, ni Armijame, <risa> ni actor. Soy actriz. Pero lo veo normal. Ya. Yeah. O sea, no, lo de los pollos, madre mía, que está matando pollo en su casa. Me las velan los pollos. <risa> lo
0: siento, no. A mí mira. A mí lo que, lo que me pone nervioso es que la calavera quedaba resto de carne. Ya. Yeah, entonces, entonces eso me da sensación como de esta persona es guarra. Claro, yo digo, si a tú cuando hierves la cal una calavera o un hueso, o una claro, pierna... Sí, la, la, la idea yo creo que era separar los huesos de la carne y quedarte con los huesos limpios. ¿no? Pero le queda pelo. Entonces yo ya no sé... Uf. La calavera está muy limpia, la parte de hueso está limpia, porque se ve. Y eso está? sí. No me preocupa en absoluto. A menos que, que venga a hacerle a enseñármela, yo no sé si deciste si está bien limpia la calavera o no. El caso es que la gente decía que se le iba a comer, lo cual me parece un poco ya... Mmm, Too much.
1: Entonces yo digo, bueno, pues todo es el típico caso en el que yo soy la única persona del universo que está a favor de hacer Alia Banks y todo el mundo piensa que está loca. Que tampoco lo niego. No. ¿Qué pasa? Me meto en su Instagram a ver la historia del gato y me encuentro otra cosa. Un Instagram TV. Un Instagram TV. Uno sobre Doja Cat y otro sobre Megan de Stallion. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Ya no es que lo que haya hecho con Doja Cat sea peor que lo que ha hecho anteriormente, pero a mí personalmente... Me recordó a una persona bully en el instituto, riéndose al máximo del cuerpo de todo el mundo. Uh -huh. Y eso sí que no lo puedo entender. Yo puedo entender decir burrada. Lo que no puedo entender es grabarte
0: viendo un videoclip de una persona y diciendo lo gorda que está. O señalando la celulitis. O sea, es que no, no me entra en la cabeza.
1: Pero es que a mí lo que me da asco, lo que realmente me dio asco es que está con un hombre uh -huh. comportándose como un hombre. Uh -huh. Criticando el cuerpo de una persona. Uh -huh concretamente Doya K, que tiene un cuerpo espectacular. Entonces, no sé de qué estamos hablando, pero según ella dice... En una palabra le encanta, es prediabética. ¡Ah! Oh. Doya está prediabética cuando tú le ves los brazos y los brazos los tiene finos. O sea, sí, sí. solo tiene gordo el culo. Se estaba riendo de la celulitis. Pero es que riendo, a ver, riendo una palabra muy amplia. Estaba... De... Yo me sentí atacado personalmente por Doya Y la estaba degradando al máximo. Uh -huh. Pero... Bueno, podéis meter porque seguro esta no borra nada, aunque si le da la vena lo borra. No, pero si me metéis en el anteo, pues
0: seguro que sigue estando. Si veis lo
1: que ha dicho sobre Doja, a mí es que me dio ganas de vomitar. Entonces, ¿dónde está el límite con Acealia Banks? Porque esto cada día es una prueba nueva. <risa> ¿Por qué sigo...? Ay, yo, yo, yo me tiro tirado años sin seguirla, lo que pasa es que de vez en cuando veo un tweet que me hace muchísima gracia y resulta que el use de Acealia Banks otra vez. Bueno, es otro use porque obviamente siempre la está bloqueando, porque sí, ella misma pi... se lo busca. Sí, bichocho. Su tienda de jabones. No le compréis más jabones. No, aunque dice que el jabón
0: de cromática ha hecho review, que huele regular y que eso lleva mucha... Es para que no lo compremos. Que no pone
1: los ingredientes. Eso que, es muy que, safety. Que está lleno de parabenos ah. y que huele vieja. Así que, aparte el puto jabón de cromática, lo único único que tiene son la, el grafismo impreso y parece que ya te ha duchado diez veces cuando te llega porque no se ven las letras. Entonces, ¿a qué estamos jugando con el merchandising de mierda? Bueno, es cromática. Tampoco... Total, ¿ves? Pero yo me sentí muy agraviado ese día, pero ahora lo pienso y digo, es que hace, hace alias, es que es normal. Claro, pero ¿hasta qué punto pero se es que puede excusar no es una a una norma. persona? Pero es que no lo... Pero sí es que es una dualidad corpórea que tengo. porque es que No lo veo normal y en ningún momento lo veo normal. Lo que pasa es que lo asumo. Literalmente. Y sé que es una persona que nunca va a tener realmente una carrera. Nunca más, pero aún así estoy como pendiente. Porque lo que saca siempre... Es la pea, es que tampoco puedo decir otra cosa. Siempre no, porque ahora también el el clavo haciendo cosas que yo sí... Ah, simplemente... bueno, chorizo.
0: Pues a, mí solo... <risa> <risa> a mí solo me interesa, pero sí que sacar otra cosa. Es que lo último que sacó fue Juana Winter, tío. Iba a sacar un disco y no lo sacó.
1: Yo solo quiero decir que ojalá cambie de, de línea editorial. No tiene pinta.
0: Es que solo, lo único que tiene que hacer es dejar de subir todo lo que hace a Internet. Porque entonces no sabríamos qué problemática. <risa> Es tan fácil como no decirlo en público. Pero Si es es estás que... con tu amigo diciendo, mira, está gorda en la tele. Pues muy mal por tu parte, pero es que si lo subes a internet,
1: pues es que ya la estás liando. Pero ¿cuántas veces cualquier persona está diciendo, eh, madre mía, qué fea, pero a dónde va? Pues obviamente se dice, pero mmm, lo dice en tu casa y sin plataforma. Ahora, ¿eres hace Alia Banks, que te sigue mucha gente, cada vez menos. <risa> Potencialmente te pod podía tener millones de seguidores, te Twitter te borró la cuenta, ni que tuvieras la piel naranja y un peluquín. Uh, madre mía. Pero bueno, eso para la el B. consultorio viene dentro de poco, ¿vale? <risa> la cuestión es que seguiremos pendientes a ver qué sigue. <risa> es que no puedo parar. Yo sé que no está bien. Tampoco le doy perra yo por estar pendiente de lo que dice Céline Pero yo es si que, señor, le la sigo. A mí me da igual. Es un villano. Todo necesita un villano en, en, <risa> en internet. O sea, tú, todo lo que lees es siempre positivo. O te gusta tener a alguien que, ¿Que te sigue tú? por Uf. algún motivo. ¿Tú sigues a gente que odia? Claro. <risa> Y hacia Aliaba no la odio, pero sí que es verdad. O sea, a ti real le tienes que tener, porque obviamente único, solo suelta mierda y obviamente está haciendo... Uff. Ha hecho daño, de alguna manera. Da igual que no tenga es la que plataforma no sé. que tenía antes, pero ya. eso es daño. Es que estás pensando en eso, con los seguidores que tiene, ¿realmente qué daño? <risa> pues daño. Porque es que siempre tiene el candado puesto, además, casi siempre. Pero en Instagram no, en Instagram es peligroso.
0: Yo, hace Lea Banks, yo creo que vamos a cerrar este capítulito dentro de su sobre y vamos a mandarlo por mail a su puta madre. Y cuando
1: vuelva a decir, una burra, aquí estaremos tenemos para comentarlo. Para defender el gato y cancelarla por decir que tiene celulitis. Es que, a ver... Es decir... que nadie
0: dijo nada de eso, porque lo que leímos en Twitter fue que todo el mundo estaba... ¡Ah! El gato, el gato, el gato, el gato, el gato estaba muerto. Yo, está esta muerte está llamando gorda en internet, quiero decir...
1: Claro, ¿qué es lo raro? ¿Impactarse por el gato o impactarse porque le ha dicho gorda a alguien? Porque realmente, si lo piensa, lo que más impacta es el gato, pero a mí eso no... Pff. A ver, está muerto. ¿Seré yo rara? La ¿Seré diferente? ¿Seré diferente? Sí. Ah. Ay.
0: Eso es tu alter ego anime. No,
1: a ver, si esto ya... Es, voy, a, voy a darle un mensaje a y Vale, un segundo, chicos, silencio, un momento, vale, gracias. A ver, a al día. Yo sé que a ti te tiene que molestar y te tiene que picar un montón que ya no tenga la plataforma que tenga, porque realmente pienso que se te empezó a cancelar por tontería, muy posiblemente, pero tú has cogido una rabia y has dicho, ah, sí, pues ahora vaya a coger esto con ganas y vaya a tener motivos de verdad para cancelarme. Entonces, cualquier pensamiento negativo o extremadamente mmm, poco aceptable socialmente, dices tú, hostia, esta es la mía, os voy a cagar. Entonces lo escribes en internet. Y tienes que parar. Tienes que parar porque eso no te viene bien a ti, no le viene bien a nadie. Muy bien. No te veo bien porque no te veo bien. Ha habido veces que te he visto bien. Y cuando te he visto bien, las burras que has dicho no han sido tan burras. Lo que pasa es que cuando no estás bien, eh, atacas sin ton ni son a todo lo que existe. Entonces tienes que parar. Di la palabra F si quieres. A mí eso me da exactamente igual, mm. pero deja al mundo tranquilo y en el mundo también por favor te deje tranquila a ti porque yo entiendo que has tenido lo tuyo pero el resentimiento no es la solución y mucho menos la negatividad contra los colectivos hija y, y contra las mujeres tampoco qué coño el body saving y la misoginia en 2021 hay el body positivo es que solo está haciendo daño pues solo está haciendo daño en mentira muy bien lo que pasa es que dentro del body positivo como dentro de todo hay muchas gilipolleces. porque eso de todos los cuerpos son válidos pues sí que todos los cuerpos son válidos pero todos sabemos lo que es sano y lo que no es sano. O todos deberíamos saberlo, por lo menos. Y cada uno que coma lo que le salga del capullo. Y Doyaka tiene un cuerpo, aparte, socialmente súper espectacular. Es el estándar ahora mismo también. Y precisamente sale luciendo su celulitis, y se estaban riendo de la celulitis, y de repente dice Doyaka en la propia canción, tengo celulitis. Y se quedaron como, jaja, ja, celulitis, la cealía y el otro. ¿Por qué va a decir hija si es que te lo está poniendo en la cara para que acepte que en las piernas tiene celulitis? Tú eres una modelo, y no puedes decir nada porque naciste modelo... Aún me da igual la dieta que lleves. Me da igual el ejercicio que haga Tu cuerpo es de modelo. Así que... Shhh. Muy bien. Este
0: aplauso es para ti. Ah, pues ya era hora.
1: ¡Ay! <risa>
0: otro suspiro. Creo que vamos a hacer un descansito. No.
1: Nah. Ah, un descansito. qué sé. No, 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 no. Deja nah. De respirar
0: a la gente. A ver. Niño, antes de abrir el consultorio... Queremos compartir con vosotros un documento... Que es histórico, ¿Vale? Del archivo de Radio Televisión Española nos lo han prestado para que lo emitamos ahora mismo, dura unos 7 minutos y
1: lo vamos a escuchar con vosotros, ¿vale? En primicia, porque a ver, no, os pone el contexto. Contexto. Justo después de hacer el descanso de nuestra primera temporada, ese famoso hiato, <risa> lo que pasó fue que vivimos un fenómeno, o sí. una serie de fenómenos, como lo, agrupados en uno, como lo quieras llamar. Entonces que dijimos, pues ya no tenemos poca, esto lo que hay que hacer es contar nuestro testimonio en in situ, en ese momento en el que ocurrió el fenómeno o sea, conforme terminó ¿Sí? lo grabamos y dijimos esto ya se pondrá, pues el momento ha llegado uh -huh. esto es una cosa muy impactante para nosotros, por lo menos, que pasó y que vamos a dejar en vuestro conocimiento
0: y lo dicho, no lo hemos escuchado desde que lo grabamos, hace meses así que lo vamos a escuchar con vosotros y yo creo que me voy a reír mucho porque no sé qué vamos a decir, no me acuerdo conectamos con Filler Queen en el pasado
1: Um, bueno, a, a ver, eh. vamos a contarlo en orden, ¿vale? Porque sí. supongo que esto formará parte de algún episodio en el futuro, pero es importante. En algo saldrá. Hoy, que es eh, las 12.52, acaba de empezar el jueves 5 de noviembre de 2020, acabamos de vivir una cosa. Yo, como a una delgada no ha nacido, me he puesto a tostarme una rebanada de pan, ¿no? Ajá. Una rebanada de pan que olía a pan tostado o sea, un pan sí. entonces ahí me ha dado por poner la mano en el calorcito de la tostadora y me, y me he olido la mano porque he empezado a oler a comida es como un olor a pollo tostado no sé explicarlo pero ese olor es sí, un
0: poco pastilla bien, pero cien veces más sabrosa
1: porque yo te lo he puesto la mano en la nariz y te he dicho huele a comida la
0: mano comida entonces he ido a oler la tostadora y digo
1: hostia, no. pero
0: si no venía la tostadora yo había supuesto digo, vale, se está quemando el pan o alguna cosa así
1: o un trozo de comida que haya, lo que sea pero en plan no entonces he puesto la otra mano y olía todavía más adoptado y digo pues cuando mi mano se calienta huele a pollo pero mi mano de por sí no olía nada porque me lavo las manos me lamío la mano y no sabía nada tampoco es eh, eso pues hemos seguido ahí sentados nosotros en la cocina y de repente cla, se va toda la luz de la casa sí <risa> se ha ido la luz de toda la casa y hemos dicho mmm, bueno como está el oh, cargado de Tris y Gadia, pues bueno, aguantamos, pero no, porque no hay rude entonces, entonces ya no hemos rayado. Claro, hemos ido a los... ¿Cómo se llama eso? Al cuadro de luces. Para luces,
0: hemos intentado solucionarlo. ¿tá? Pero lo
1: típico que lo sube y hace clas y se vuelve a bajar. Y te pega un flasazo en todos los apartos de la casa posiblemente para romperlo.
0: Aunque eso ha pasado también, a medio día tengo que decirlo, que eso, a lo mejor el fantasma no ha sido, pero no está dando pistas no lo sé. esto ha pasado también. Te he dicho que hay un fantasma, tío. Es una forma de hablar, yo me refiero a no, una...
1: No, no, me lo has vuelto a hacer. Bueno, estoy seteando. Vale, vale, vale. Es que, por favor... ¿eh?
0: Tampoco es un fantasma, es una presencia.
1: La cuestión es que se ha ido la luz. Y entonces, pues, estaba el, la madre del Marco y el Marco en el cuadro de luz, a ver qué pasaba. Y su madre dice, no le he adoptado como a comida. Se está mm. quemando algo, me he ido corriendo a la cocina, no había nada quemado. Porque tampoco hay ningún aparato para quemar nada. Porque no hay ninguno. Total. Vamos hacia el aseo porque no me hagamos y empieza a olerse otra vez muy fuerte al puto lo de la comida y desaparece. Es uno de los que aparece y desaparece está en sitios concretos. Entonces el marco estaba en el aseo y yo entro al aseo y lo noto ahí de repente. He piro, y digo, está aquí el olor. Y tú has dicho, no. ¿Por qué no? Entonces yo he vuelto a respirar y ya no estaba. Efectivamente sacó la cabeza por la puerta y en el pasillo sí estaba. Y en el pasillo estaba en la puerta concretamente. Estaba o sea,
0: concentrado en el olor y además... No sé cómo explicarlo, pero había una cierta calidez Es que en era... el ambiente,
1: Yo, yo no cosa soy... que
0: no me da miedo, en plan, eso como que, no sé, la vibra no era malvada, pero es verdad que me da ansiedad, porque he dicho, uy, una vibra de miedo, ya está.
1: Claro, yo asumí un fully, que esto era una presencia, entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tranquilizarnos, un estudiante se está moviendo por la casa porque luego hemos venido a tu habitación... Y estaba en el pasillo, o sea, no perseguía por el pasillo, entre comillas, no seguía. Básicamente
0: se ha desplazado, desde, ha salido de la mano de Daniel, en sí. la cocina, y después nos ha seguido por el pasillo. Además, el olor.
1: No ha seguido el aseo, ha entrado el aseo, ha salido el aseo, se ha quedado en el pasillo, porque se, en el pasillo se queda y te espera en la puerta. Sí. Y luego hemos venido a su habitación, hemos a la habitación, gracias a Dios, en la habitación que es nuestro, Safe play <risa> no había ningún olor. El por, el, pero en cuanto hemos decidido que vamos a abrir la puerta de la casa para pedir que se vaya... Estaba, o sea, hemos abierto la puerta de la habitación para salir de la casa y efectivamente estaban en el pasillo esperando, ¿no? Entonces, <risa> que hemos salido y yo conforme he cruzado la puerta de la calle he notado okay. otra... El olor súper concentrado, un escalofrío por todo el cuerpo generalizado. Aparte, yo estaba teniendo escalofríos todo el rato, obviamente... Hombre, drama mamá, mamá. Yo estaba muy tranquilo porque digo, esto que conducirlo y ya está, pero... Yo mitad todo eso tenía mucha ansiedad sigue teniendo es que ha pasó no, hace 10 no. minutos. O sea, tampoco... no minutos no hace tres o sea, acabamos <risa> de
0: sentarnos no a ver ansiedad que de re... o sea que no sé en cuanto ha mencionado el tema presencia cosa que no está aquí siguiéndonos y tal por alguna razón yo estaba súper tranquilo pero mi estómago ha dicho adiós y me ha abandonado pero ya estoy bien así uh -huh. hace como el rato ese que no sé por qué de subconsciente
1: y luego me ponemos no un rato diciendo va por favor está sal de la casa por favor y el marco ha dicho el cine dando otra vez el olor en plan como si se estaba fuera de la casa en cuanto nosotros hemos salido salió con nosotros hemos estado en el porche y ya pues hemos, nos hemos despedido y hemos entrado y había olor en el pasillo otra vez pero era muy residual no tenía nada que ver o sea no es una cosa que pueda decir en un lugar del espacio está aquí ya yo no lo noto igual pero bueno yo no lo noto igual en absoluto pues no es está. y yo que ya siento que es que no, no, no siento la presencia ¿no? no, es absoluto
0: pues ya está, Queen yo te creo a ti que tú eres la más medium de aquí además salió okay. de ti por lo tanto tiene que ver contigo así que, tú sabes
1: como que te he dicho hay una no presencia y te he dicho que hay uno hablado y digo no, no, no un fantasma entonces ya hemos dicho venga, Fully hay que hacer algo no, nos metemos en la fantasía también, claro y bueno, nada. pues eso sí la cuestión es que ha salido un ente con olor a comida de mi mano lo cual si ha salido el demonio de comer de mi cuerpo y me voy a quedar lisa, rina, me parece genial. No, no estoy en contra porque me abrí muchas puertas. Pero. La dote No termino de entender por qué sería un ente que huele a una cosa tan concreta como es la comida de una casa, que se mueva y luego que le pidas que se vaya y se alarga contigo de la casa.
0: Pues seguro que será algo de ti, de tu historia, de tu familia, lo que sea. No sé, yo pienso en personas que han funcionado mucho una cosa Es que yo ¿sabes? no Desde veo... La
1: presencia no la veo como ente que son una persona Son un, literalmente un ente
0: ya, una Pero energía, no, no tienen por que,
1: Nunca han sido una persona y nunca lo van a hacer quiero decirte, Nunca lo han sido No tiene por qué oh. Hay cosas que son co cosas que suceden, que se mueven, que van por arriba y para abajo Muy bien Y no todos son fantasmas de la familia Entonces también vamos a identificar eso Entonces, Nunca, eso se lo he dicho al Marco Nunca me iba a imaginar yo que iba a estar mirando la oscuridad de un pasillo, tranquilamente, andando, siendo full y consciente de que hay un fantasma, y yo mirando a mi alrededor, intentando buscarlo, en plan a ver dónde está oliendo, está, mirando sin ver nada, porque estaba todo oscuro, obviamente no hay luz.
0: Es que ha sido muy dramático. Ha sido
1: muy dramático, y sí. no hemos salido a la puerta mira el fondo del pasillo, o sea, todo el pasillo oscuro, mirando al fondo del pasillo esperando a que saliera. Hmm. Yo no lo he mirado. Ya, tú estabas un poco, pero yo estaba ahí de Pero pie. no
0: por miedo, sino porque yo necesitaba como concentrarme en estoy tranquilo.
1: Yo necesitaba... Mi cuerpo me ha abandonado. Ponerme en posición de persona que te invita a salir de tu casa. Muy bien. En plan, invitando, estos como... Bueno, iba a hacer una referencia a las mujeres ricas, no lo voy a hacer. Iba a decir al coche. Si necesitamos dormir... Sí, que no trabajamos pero bueno simplemente acabamos de vivir esto un beso y nos vemos en el futuro wow. adiós maricones pues estamos en el futuro
0: Sí, o sea ya sabéis por qué no grabamos poca a las 2 de la mañana vale niña yo sé que esto ha sido difícil pero
1: bueno ha sido asmr ha sido bonito a ver a mí me ha gustado yo tengo que decir que esto es como cuando te cuentan cualquier cosa de fantasma. Esto puedes creer te lo puedo decir, vaya mierda, porque yo ahora mismo estoy escuchando y estoy diciendo, vaya mierda. No, pero fue muy fuerte, o sea, literalmente un olor
0: salió de las manos de Daniel, empezó en sus manos, un olor a la comida, salió de las manos, se en la pollo. cocina y se fue yendo por el pasillo siguiéndonos. Y esto es cierto, o sea, esto pasó.
1: Literalmente con dos asas, pollo, con vino y con una especie, sí. pollo asado, un olor súper localizado, súper... Traceable, en plan, tú puedes decir exactamente dónde hay olor y dónde no. Uh -huh. Literalmente se mueve a su voluntad. Pues tú, cuando cocinas, la casa se te llena de peste, pero ni había pollo ni nada. Empezó en mi mano. Simplemente, mi mano, porque se calentó, no olía a pollo quemado. Ojo, no os llamáis engaño. No era el pelo de mi mano quemado. No, no, no. Olía a una comida recién hecha. Sí. Y...
0: Comida. A día de hoy no me lo explico. Lo hemos llamado caldo de pollo por llamarlo de una manera, pero era una comida. Si alguna vez va a pasar algo parecido, en plan olores que os han venido de repente habéis dicho este olor no tiene sentido en este sitio, pero ese tipo de cosas no lo contáis, por favor, porque estamos súper interesados. La verdad es que me ha vuelto a venir la curiosidad de eso. Yo solo sé que el día que si alguna vez en mi vida vuelvo a oler eso, me suicido. O sea, me da trigger warning. Me corto las venas.
1: Um, yo me hubiera posiblemente matado si después de hacer todo el ritual de al abrir las puertas, salirte, esperarte como el anfitrión a que salga y luego meterme a dormir y olerlo, yo eso sí que sería la última hebra que me une a mi cordura y me podía haber tirado por la ventana. Ya imagínate que no, no, no lo nos vuelva a pasar un día. Pues lo de habrá que volver a echarlo y volver a ponerle una vela y ya está. Porque no tiene más. O sea, cuando pasen cosas, yo no sé si vosotros queréis dejar de creer, pero sí que es verdad. Tampoco importa. Psicológicamente, tú dices, por favor, vete y pone una vela. dice Te envío luz para que tú hagas tus cosas y el viaje que tengas que hacer, pero en mi casa no te puedes quedar. Correcto. Y tú te quedas tranquilo. Si verdad se da mentira, ¿a quién le importa? Si te gusta la fantasía, vívela. Y si no te gusta, pues te digo yo que te quedas tranquilo. Muy bien. Que claro, a lo mejor tú te pones a buscar otra explicación y te quedas muy alegre. Pero yo, en el momento que vi que había salido uno de mi mano y que me había seguido al baño y que iba por el pasillo y te esperaba a que saliera de la habitación en la propia puerta. Y no entraba a la habitación contigo, sino que se quedaba fuera. Fue flipante. ¿Vale? Yo, o sea,
0: no tiene explicación hoy en día. Es lo que es. Con mi
1: conocimiento científico, por lo primero que pensé, un fantasma, efectivamente. <risa> y lo fue. Y como lo fue, no me voy a rayar más. No, pero si va a pasar algo parecido, contárnoslo porque
0: nos parece súper interesante el tema olores. ¿eh?
1: Es que nunca guay. nunca había yo relacionado una presencia con un olor en la vida. Nunca, nunca, nunca. Pero
0: una cosa que pasó, quiero decir... Y es
1: una cosa que prefiero, porque yo ver cosas, no. Cancelado. No, ver cosas... O sea... Absolutamente no. Aunque... De hecho, yo me acuerdo estar mirando al pasillo a oscuras y decir, menos más que no lo veo. O sea, estoy segurísimo de que no voy a ver nada, simplemente esto se ha manifestado olfativamente y se tiene
0: que ir. A mí no se manifieste de ninguna forma, pero si sí, se me tiene que manifestar de alguna manera, que sea olfativamente. Pero como se manifieste en forma de sonido, también me muda.
1: Audiovisual, efectivamente, cancelador. Audiovisuales no.
0: Audiovisuales somos Filler Queen. Los fantasmas no pueden ser audiovisuales. Fantasmas cancelado audiovisualmente. Desde aquí, desde Filler Queen, queremos mandar un saludo a los fantasmas que se aparecen de forma olfativa, que son mucho más
1: cómodos y mucho menos creepy. Mucho más educado. Porque, Gracias. Al fin y al cabo... Aunque fuera una posesión mía. Ah, el fantasma de la gordura. O sea, no era el demonio de la gordura, porque lo tengo dentro todavía, doy fe. Pero yo ¿No creo. ¿Te has quedado como nisarina? No, me he quedado como. No quiero ofender a nadie, como hace al día. Estoy como doy acá, pero mucho menos proporcionado. Prediabético.
0: Hablando de la diabetes de Daniel, vamos a hablar en consultorio. ¿Cómo se dice?
1: por cierto, que, que ya me encuentro bien. O sea, tengo una pesadumbre en el alma, pero a lo mejor he empezado diciendo que me iba a morir. ¿Qué, qué he dicho al principio?
0: ¿Estaba fatal?
1: Lo estaba. <risa> pero
0: no pasa nada, ¿vale? Esto al final siempre es terapia. hay terapia, hacer filler queen, siempre lo hemos dicho. Cuando aburráis... O sea, cuando aburráis no. Tener proyectos en la mente y hacer cosas siempre viene bien. Sí. Siempre. Porque te ocupas en hacer algo, te animas, todo eso. Y por eso vamos a ir consultorio. Vamos a ver qué nos
1: dicen las niñas hoy. Daniel, bring me the axe. Bueno, antes de nada, el consultorio está abierto, pero quiero decirte que hay un debate ahora mismo en la sociedad, y es que... ¿Tú has pensado alguna vez que cuando una tipeluso te manda a lavarte los dientes te está diciendo que te suicides? ¿Por qué? ¡Colgate! Wow. Si no te lo hubiera contado wow. antes de ayer, a lo mejor te hubieras reído. A lo mejor, pero a lo mejor no. Me lo apunté en las notas y tú para decirlo para vosotros, ¿vale? Yo sé que os ha gustado... <risa>
0: Si queréis que Dani persiga su carrera como humorista profesional, no lo decís.
1: Mi especialidad es sentarme a insultar a la persona. No sé por qué tengo que explicarlo cuando lo sabéis. Pero vamos, mi especialidad es el roast. Muy bien. Y muchas veces te voy a decir gilipollas y ya está. Muy bien. Y la concisión a veces ayuda. De puta madre. Anónimo nos dice, primero de todo, soy literal el mejor podcast que he escuchado y ojalá este año consigáis que os paguen por hablar. Soy maravilloso, un abrazo de una celsa marica de Barcelona. Ay, muchas gracias. Bueno, que si sí, que queréis pagarnos
0: por hablar, que os metés en nuestro patreon, ¿vale? Que es muy barato. Pero no, igualmente, literal. gracias y ojalá.
1: Como si queréis hacer un donativo de meterte en el patreon y salirte, para no te cobren el mes siguiente, también se puede. O sea. Ahora mi pregunta. ¿Creéis que el baneo de Trump tenía que haber ocurrido antes? ¿Creéis que hubiera habido un, un baneo? ¿Creéis que si hubiera habido un baneo previo hubiera mejorado algo? Pues opino que no había necesidad de banear a Cedalia Banks en su día. Y sí de banear a Donald Trump de los cojones.
0: Pero no después de haber acabado la presidencia. En o plan, sea, antes. El, el daño ya está hecho. Claro. Ay,
1: sí, ahora no. Hacemos los guays, somos Twitter y los baneamos. Eh, esa persona lleva emitiendo su discurso de odio años. ¡Años! Entonces, ¿a qué hora? Ahora que ya ha perdido su plataforma, entre comillas. Ahora que ya no es presidente. Que legalmente creo que sí, porque todavía no cantó Lady Gaga para
0: coronar a Joe Biden. <risa> ah, que la gente, los estantes de Twitter están diciendo que a ver si le disparan a Lady Gaga, que seguro que pasa. O sea, que tengo una ganas de verlo en directo. ¿Te imaginas que Lady ah, Gaga la, la matan como a John F. Kennedy el,
1: cantando Como el, Camila el... Cabello en... <risa> ¿En <qué? risa> no sé, la actuación esta que hicieron que la mataron en directo. Ah, la te... de fija Harmony, para sí. atrás. Va a ser algo así. A ver, no queremos que se muera la idea simplemente. No,
0: pero sería, sería como muy, ¿no? Un momento. A
1: ver, sería muy dramático. Es que las cosas terribles también son muy dramáticas. Las cosas muy dramáticas tienen mucha chicha y las cosas con mucha chicha nos gustan.
0: Oh, say, can you. Psh. Y Ajá. se te que para atrás.
1: La, la, la escalera del capítulo llena de sangre, ¿te imaginas? Ah, estoy que
0: pasando un huevo, ¿vale?
1: Pero... Que viene el mijame y deja la escalera como la patena. Pues básicamente a Donald Trump había que haberlo baneado desde que le dijo cerdo por poner los cuernos a Robert Pattinson, Christian Stigua. Pero ahora sí me sé los nombres. Muy bien. digo esto en todo el episodios. Le dijo sí. Este, este. Sí, que lo pusimos por...
0: la semana pasada. O sea, ya sabemos que lo de Facebook también, sobre todo, es muy performativo porque Facebook ya sabemos que eh, tiene albergadas página y página y páginas de discurso de odio de gente que se junta para eso. Y además ya se han creado redes sociales nuevas para eso, donde está. Donde hay políticos estadounidenses metidos, o sea que... Es, es como un cuadro que no sé si ya se, se va a poder parar. Llega muy tarde todo. No tiene pinta. Así que, bueno, un beso. Muchas gracias por tu pregunta. Pero, uff, qué ansiedad de todo. Anónimo nos pregunta... Dani, yo trabajé en la extinta PC City y te digo que allí se miraba todo. He visto las pollas de todos los clientes y cosas peores. Porque, obvio, está prohibido fijar en los archivos de los clientes, pero
1: soy humana como Chenoa y pecadora. <risa> a ver, lo sé. Yo confío... O sea, confiaban que cuando cogieran mi portátil para repararlo, pues dijeran, estoy tan cargado de trabajo que no puedo permitir fijar eh, ¿Qué pasa? Que para mi tranquilidad, el ordenador ha muerto y no se puede encender, así que no es día fijado. Ah, <risa> O sea, posiblemente no vuelva a resucitar, seguimos un poco tecnológicamente infraestructuralmente, pues estamos cojas las cosas hay que decirlas, pero no hay que decirlas más porque lo solo se venía aquí a decir que se me rompen los aparatos, así que voy a parar. Simplemente creo que mi búsqueda para reparar el ordenador ha terminado. Muy Lo bien. he asumido.
0: Muy bien. He llorado
1: mucho, pero ya no, ya no más. Nunca más. No, ya no más.
0: Gracias por la pregunta.
1: Anónimo nos dice, tenéis más los links de Instagram en la página, Ay. por si no lo sabes. Y me encanta cuando nos dicen, oye, este trabajo que hacéis, ¿no lo estáis haciendo? Y nosotros, mm. hostia, es verdad. Así que muchas gracias, cada vez que veáis un fallo decídnoslo, ¿Sí? porque es que solo somos dos. Eh, literalmente, hacemos lo que podemos. Y nos bueno... Necesitamos becario. En muchos vídeos de YouTube veréis muchos users al final. Suscríbete, siguiendo en Instagram. A ver, yo soy zarzo666, tú eres... Yo soy una persona
0: que tiene que cambiarse los User, pero soy... Marco Antro en Twitter y Marco Anto en Instagram
1: bueno yo me refiero que yo soy eso en todos sitios muy bien hija y Filler Queen Pod también en Instagram y en Twitter eso va ser. Filler Queen Pod no falla o sea si vais ahí ya sabéis que eso va a estar bien Y Lo yo además pues puede ser que esté mal. mal voy a intentar no cambiarme de Zarzo 666 en la vida porque luego es que es verdad que la, los vídeos te caducan me tenés en... que decir users para mí por favor decime cosas con
0: el nombre de Marco que sean cortitas y que estén en español porque la, no se me ocurre nada
1: la de horas que a esta persona en la página de cambiarse el nombre <ríe> hombre. Y yo le ponía cosas espectaculares y nunca le gusta nada. Me ponía soy el Marco. O el payo Marco. Es que era <risa> espectacular, pero no le gusta. Y como le gusta pues lo dejo que lo busque él y así pues... Oh.
0: Marco, estás guapísimo con el pelo moreno, de rubio estaba guapo, pero ahora es que estás increíble. Muy bien dicho. Muchísimas gracias por este comentario y es sinceramente cierto. Aunque estoy con la peor salud cutánea de mi vida, pero bueno... Eh, poco a poco ya he me he pedido las cosas del ordinario y he caído en la tentación. Estoy esperando a que llegue, es un día laborable y estoy mm, que
1: me con la piel a tiras porque no me llega. Pero bueno. Pues yo luego os comenté de que tengo que renovar todo mi armario en la búsqueda de la autoestima correcta. Pues resulta que ASO me ha dejado el pedido por ahí en una tienda la y no tiene ni puta idea de que ellos hacían eso. Ya ahora tengo miedo de que, igual que fijan en los ordenadores de la gente la señora de la tienda X esté fijando mi ropa y se la esté probando cuando yo todavía no tengo la oportunidad de probármela y decir, definitivamente no me viene a devolver los dos. Eso es un estrés lógico que os digo. A ver, última pregunta del día. Sí, última pregunta. No entiendo por qué os llamáis filler queen si estáis en contra de las remodelaciones estéticas, sobre todo Dani. Yo tengo que decir una cosa.
0: No nos llamamos filler queen por los fillers de la cara. Nos llamamos filler queen porque uh, cuando tú entrabas a Reddit... Sobre todo, eh, buscando cosas de Drag Race, hace años se usaba mucho el término filler queen para las que las reinas básicamente que habían metido en cada temporada de relleno, en plan para charla. La que se tiene aquí primero... En plan James Mansfield, temporada 9, que obviamente a mí, por, por ejemplo, yo la amo, pero es verdad que la metieron para charla, pues eso sería una filler queen.
1: Una persona muy válida, pero que no merece el trato que tiene por el universo, que es lo que somos nosotras. nosotras. Así que por eso nos llamamos tal y como nos llamamos y a ver yo en contra la remodelación a ver es que remodelación estética es un término muy amplio a no. mí cada vez me flipa más y cada vez me miro más defectos porque estoy deseando hacerme cosas y tampoco lo veo bien porque mmm, vale que me está empezando a flipar las YouTube es que te explican la cirugía lo rígido pero es que me encuentro en el espejo poniéndome de todos los perfiles posibles porque mi nariz bueno ya hablaremos un poco sobre mi nariz porque parece que es normal y no lo es
0: no a ver no estamos en contra de remodelación estética estamos en contra de las presiones sociales que llevan a la gente a tener una dimorfia corporal
1: o facial tan brutal que se cambian la cara y se la cambian Yo acorde no estoy... a claro. una moda de una época concreta que esto es como cuando el instituto nos comprobamos las converse porque las converse son espectaculares que son una la converse son una cosa muy incómoda son muy incómoda te da frío y suda a la sí. vez
0: una mierda. Que si te quieres operar la nariz, te operas la nariz. Que si te quieres poner pómulos, te pones pómulos. Si te quieres hacer un facelift, te pones un facelift. O sea, a mí me la pela. Lo que a mí me preocupa es, son los procesos mentales que llevan a una persona a cambiar cosas y a no estar nunca contenta con su aspecto. Y pasas así toda la vida, como le diga que se ha hecho una remodelación facial completa. Que ole por ella porque ahora está muy guapa. Es verdad, está guapa. Sí. La ves tú, qué guapa. Pero no es su cara. No pasa nada. Pero a mí me preocupa la salud mental de la gente. Que te quieras hacer lo que quieras, háztelo. Porque yo, si tuviera dinero y si tuviera la seguridad de que eso va a salir bien, a lo mejor me haría dos o tres cosas que tengo pensadas en mi cabeza de ver tantos putos vídeos de cirugía plástica. Pero como no tengo acceso
1: a eso, pues no me lo voy a hacer. Y punto. Pero es que el típico discurso de esto lo hago para sentir mejor conmigo mismo o misma o misme. A mí no me vale realmente, porque es que estoy convencido de que la persona de que se retoca un poco la nariz... Porque tengo un complejo toda mi vida. Lo más posible es que como no ha hecho terapia, que tu terapia ha sido el cirujano, en cuanto te la nariz te va a salir que tiene los labios fatales, y luego los dientes, y luego los pómulos, y luego la línea del pelo, y luego las tetas, y luego el culo. Entonces es muy peligroso, porque primero hay que pasar por una terapia, uh -huh. y luego... Pues remodelarte lo que te tengas que remodelar. Y además, yo estoy, no estoy en contra y no puedo decir que nunca me haría nada porque ya me lo he hecho. Y esto es una primicia que estoy soltando ¡Ah! ya.
0: ¡Ay, Dios mío! Espera. espera. Daniel se ha hecho? bisectomía.
1: Correcto. <risa> a
0: ver... ¿Qué bicectomía te ha hecho exactamente?
1: A ver, lo voy a contar con tranquilidad porque esto estoy saliendo del armario en muchos aspectos. Porque esto es una cosa que yo he intentado ocultar en mucho tiempo... Uh -huh con mucha gente, no me sentí seguro diciéndoselo a casi nadie, y ahora mismo como lo tengo superado al 99%, al 100%, es que ya me las vela. Obviamente. Yo, como persona gorda de hace mucho tiempo, cuando pierdes el peso sin ningún tipo de control, porque yo me puse a hacer una dieta y ya está, pues tienes un problema, y es que la masa muscular, igual que pierdes la grasa, pierdes la masa muscular. Y yo me quedé físicamente fatal y luego llegó un punto que yo me puse a hacer ejercicio como un desgraciado y me puse los abdominales de acero, pero igualmente las cosas que cuelgan, cuelgan, entonces yo le dije a mis padres yo tengo un problema psicológico yo he descubierto y he investigado y todo esto que me cuelga nunca va a volver a su sitio, y mis padres pero muchachos, a ejercicio de mierda y digo, pero, pero la,
0: la piel está ahí, o sea, la piel, la piel no desaparece haciendo la piel principio.
1: no vuelve a su sitio y yo lo que me hice fue una abdominoplastia ay, ya lo he dicho Espera. Gracias, Daniel, por tu testimonio. <risa> ¡Qué valiente! ¡Olé! ¡Valiente! ¿Hasta no te puede aguantar. A ver, es que parece una tontería, pero yo lo he pasado muy mal porque yo... La historia completa. Yo sabía ya que en cuarto de carrera me iba de viaje a Canarias con mis amigues de la carrera. Ajá. Y digo, vale, a la playa con este cuerpo. No sé si lo voy a soportar. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Pues el verano... De pasar de tercero al cuarto le dije, mamá, eh, creo que quiero hacer esto. Entonces mi madre me dijo, ufta no sé qué. Hay que, bueno, hay que a ver primero vamos a hablar con los doctores, a ver cuánto vale. Porque mm. esto, primero obviamente mi madre dice, vamos a ir a la seguridad social. Y la seguridad social me dijo, a ver, nosotros hacemos remodelaciones es un problema más corto supongo mm, no cirugía patriática creo que se llama, no lo sé en plan, gente que eso la piel que le cuelga le imposibilita la vida a mí me imposibilitaba vivir psicológicamente emocionalmente, que en realidad tampoco o sea, yo mi cuerpo siempre lo tenía muy asumido en una época me afectaba mucho en otra poco, pero asumido siempre uh -huh. pero yo en el momento que yo aspiro a una cosa y sé que no lo voy a conseguir por mucho ejercicio ta la seguridad social no eh. mm. Entonces pues ya no fuimos cirujanos, seguimos el proceso y nos veré. Además es una operación muy heavy. Es una operación que yo obviamente una clínica privada de C Esto nada, esto no duele, esto da. Es la cirugía más bestia, la más bestia que te puede echar a la cara. Y la mía fue suave porque solo me hice una parte del cuerpo que fue yo la barriga literal, porque yo tengo carne en los brazos, tengo carne en los muslos, pero tengo suerte de que suerte los muros. los muros los tengo bastante caídos y eso es una cosa que por ejemplo yo veo torrente sentido segura con todos sus pliegues y a mí eso me representa <risa> es verdad que no es tan severo como para operarme entonces yo dije mira cero yo solamente voy a centrar en la parte del cuerpo que más me afecta y, con el... y ni siquiera se me quedó perfecta o sea eso es muy difícil porque realmente el cirujano me tenía que haber hecho un corte prácticamente 360 uh -huh. y me lo limitó adelante entonces pues sigo teniendo el orza, ¿eh? en uh -huh. los lados no pasa nada porque ya ves tú el tengo cuerpo de botijo y es lo que hay. Pero es verdad que la piel que tenía ya no la tengo y eso, pues me ayudó mmm, en plan, digo, de puta madre. Y uh -huh. de hecho, el cirujano cuando me abrió, dice, como me abrió, me vio los, <ríe> los putos abdominales de acero. Y digo, pero oh. si yo me estaba matando abdominales para que la piel se quitara, pero esto no se quita. Ya. Yeah. Y muchos de vosotros, si me estáis escuchando, me habéis dicho, ¿qué ombligo más raro tienes? ¿Qué ombligo más raro tienes? ¿Qué ombligo más raro tienes? En Instagram, efectivamente, este ombligo no, el, con el que nací, <gasps> otra vez salió el armario, dale aplauso. Ah, Te lo recortan, o sea. Vale, esto es el baño de masa que sí, respira. Cuando a, ti dos, a mí concretamente lo que me hicieron, me rajaron encima, en la línea del tanga, o sea, el elástico de la ropa interior, te sí. rajan de lado a lado, empiezan a separarte la, la piel de, de la pared abdominal sí. hasta debajo de, abajo de la teta, te las tetas, te la tiran hacia abajo, te quitan lo que te sobran y luego te vuelven a coser.
0: Claro, entonces se deshacieron de, deshicieron de lo que era tu antiguo ombligo, claro, de esa zona. Lo recorta y, lo, y, lo y luego, lo,
1: luego tienes que hacer un agujero para volver a sacarlo por fuera mm. porque la piel que ahora mismo yo tengo en el ombligo antes estaba a lo mejor un poco debajo de las tetas flipas y de, fuerte sí pero bueno con el tiempo yo yo quedé, muerta. con el tiempo me ha ido muy bien o sea no he tenido complicación ni nada con lo cual guay la cicatriz sigue. la cicatriz se va con él no se va yo me acuerdo que estaba haciendo ya cábalas sobre el tatuaje horizontal que me iba a hacer para cubrir la cicatriz a tomar por culo <risa> Pero que queda igual, niña. Da literalmente igual. Entonces, yo, el que se quiera operar, yo de hecho yo tenía la postura, si es cirugía para remodelar y volver a lo que se supone que tiene que haber sido, lo veo perfecto. Pero es que ni siquiera. Si es puramente estético, también lo veo bien. Ahora, psicológicamente, por ejemplo, a mí lo que fue grave fue el postoperatorio. Porque a mí, ni antes ni después, ya estoy mal con este tema. Uh -huh. Simplemente una cosa que yo... Pero fue como un mes de... de... Fueron... No fue un mes, fue más tiempo. Sí. Te ponen... O sea, tienes que estar, obviamente, encorvado. Durante mucho tiempo tienes que estar en cama. Uh -huh. Tienes que tener una faja de compresión con los drenajes. Mira, es un cuadro. Yo he visto las imágenes. Esta persona me pasaba las imágenes de lo que tenían... Eh, los tubos, los trozos de carne que le habían quitado. Yo flipaba. Claro que, por un lado, a mí esto me flipa. Porque a mí lo, todo lo que sea la medicina, la cirugía y la sangre... No soy al pero me gusta <risa> científicamente... Pues yo flipaba, digo, madre mía, tengo esto, todo esto morado, me está saliendo un coágulo aquí, la polla se me puso mmm, negra, <ríe> ¡oh! negra. Literalmente, de manipularte todo eso, se forma como un coágulo Uf. que te baja ahí. Y claro, Pero... el doctor te dice, tú 24 horas me hablas por WhatsApp, y digo, tengo la polla negra. <ríe> Y dice, tranquilo, que es normal.
0: Pero que ansiedad. Y
1: luego cuando lo veas dice, <ríe> hay mucha gente que ha venido corriendo porque le ha pasado esto y tú te has tomado mucha tranquilidad. Y digo, a ver, yo es que un morado después de una etapa pero sí que es verdad que empezaba a bajar por el pene hasta que de repente lo tenía todo hinchado y negro. Y yo digo, a mí me ha dicho este señor que esto es normal, así que yo me lo voy a tomar con naturalidad. Hostia. Pero mmm, me di cuenta de que tú usas los abdominales en tu vida para todo. Porque mm. yo, cualquier contracción abdominal era dolerme como Rosalía. Cagar un problema. Me pasé dos meses sin reírme. Flipas. Me acuerdo que se me ocurrió cuando ya podía bajar de mi cama, que por cierto era una... O sea, tienes que dormir con la espalda, obviamente, vas a tener incorporado. Estás plegado durante un mes. Cuando consigues ponerte de pie, parece la blasa andando. Eh, ponerte No tarda en ponerte recto hasta, como por ejemplo, como unos dos meses. Es tremendo. Me pasé todo ese verano, literalmente, inválido. Me acuerdo que se me dio la vena, digo, me muero de depresión, voy a ver a quién o quién viva. Me hizo gracia una cosa y vi las estrellas. O sea, estaba... Cada vez que me daba una tosera, no podía toser. Cada vez que quería estornudar, no podía estornudar. Cada vez que iba a cagar, tenía que hacer muy poca compresión durante media hora para que cayera por su propio peso. No me podía levantar, no podía hacer nada sin ayuda, nada. Y a mí, cuando me lo vendieron, me dijeron que esto iba a ser coser y cantar. Que esto no duele, esto de las cirugías que menos duelen. Es mmm, la peor. Punto. Es un proceso terrible, por el que has pasado. Y además, la faja de compras... Porque claro, te han quitado la piel de la abdominal, Necesitas una faja durante muchísimo tiempo, que la faja también es carísima y no te incluye en el precio. Que Una faja especial, especial. Que te miden y te la hacen para ti. O sea, imagínate. Aprovechan eso para clavarte. Para que la piel se vuelva a pegar, uh -huh. necesitas la faja 24 horas. Tú sabes... Es que me daban una especie de escalofrío por la espalda de la piel que ya no podía más, que necesitaba respirar. Oh. Todo lleno de vendajes. O sea, no, fueron los vendajes. Cuando ya te quitan los vendajes simplemente tienes una casita en la cicatriz, vale. Pero yo tenía vendajes hasta las tetas. Uh -huh. Y la piel, tú cuando notas que te tiene que dar el aire, mmm, tela. Y cuando te dice el médico que tienes que estar tres días ahí con eso puesto, no te lo puedes quitar para nada... Pues yo me abstraí mucho, pero yo me deprimí muchísimo también. Lo pasé fatal, 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 anímicamente. También lo llevé muy bien. Me vi Harry Potter por primera vez en mi vida. Muy bien.
0: Bueno, muy bien. No, no. lo
1: que... Yo digo, a ver, yo sé que esto es un proceso muy duro, pero al fin y al cabo me lo he buscado yo. Y lo tengo que superar. Esto es curarse y punto. Y yo digo, me alimentó bien y ya está, o sea, no me voy a rayar. muchos meses sin hacer ejercicio menos, o sea, sin hacer ejercicio se alarga mucho más de que tú te puedas levantar claro, la primera vez que fui a la casa de la Tania era la blasa, repito la primera vez que salí de mi casa, flipé, digo, el mundo exterior hostia, es que también es muy complicado y mucha gente, ¿dónde estás? no sé qué, ¿quieres quedar? y yo no puedo, no puedo no quiero, no puedo, estoy en mi casa sangrando, es que... me lo da movida y claro, tú, con esa edad yo no sabía cómo la gente iba a reaccionar, ahora me las velas pero por eso yo se lo oculta a muchísima gente y se lo conté como a cuatro o cinco personas en las que confía en el momento, pues yo eh, pues me he hecho esto. Y una amiga me decía, a ti te pasa algo. Y yo no, ¿qué va? Solo estoy en mi casa dos meses. total mm, cuidado Cuida con la cirugía, yo solo digo que yo lo volvería a hacer, uh -huh. pero a la vez... Mm, pff, lo volvería a hacer porque sé que es un problema que a día de hoy arrastraría y yo no quiero arrastrar. O sea, no tengo necesidad. El cuerpo se me quedó bastante mal, entre comillas. La sociedad no acepta que haya carne flácida. Pero es que ya no es que fuera una barriga. Es que era demasiado. Entonces yo digo, considero. Bueno, ya
0: si tú lo necesitabas para estar tú tranquilo, ya está.
1: Pero ni me causaba mmm, mucha ansiedad. Uh -huh. Ni nada. Simplemente digo, es una cosa. Yo decía, yo con esto no quiero vivir mis padres, la gente que me mantiene vosotros pues estáis dispuestos a mejorar mi calidad psicológica por un módico precio y ellos <risa> obviamente al principio dijeron mmm, a ver, qué necesidad tiene ponte a hacer ejercicio, pero bueno lo, le agradezco que me ayudaran con eso, si alguna vez tengo perra lo repagaré y ya está
0: eso no, eso no es verdad, ¿por qué? porque eres mala persona ya está, siguiente, a ah, pensado
1: que iba a decir que me iba a quedar en el paro ahora que tengo trabajo, me cago <risa> y, <risa> en un día
0: otro día. Bueno, gracias, Daniel, por compartir tu historia con nosotros. Ha sido muy emocionante. Estoy llorando, personalmente. Dilo. Y, no sé, mandarte un cálido aplauso de nuestra audiencia en estudio, por favor. Chicos, un oh, último aplauso para Daniel.
1: Muchas gracias. Ha sido muy difícil. Tiling, 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 tiling. Eso es mi importación personas para vosotros. quiero deciros que Tiling. Ante la vida, tilin. Muy bien. ¿Estás mejor? Estoy mejor, pero a la vez me he quedado vacío. Ah, oh, eso es muy bonito. Es lo que hay. Si tenéis alguna pregunta, si alguien quiere informarse sobre este tema, yo estoy abierto. Sí. Es solo la única cirugía que yo realmente entiendo, porque es la única que he vivido. No creo que me haga ninguna más. Mm, ahí lo dejo. Luego a lo mejor me pongo implante hasta en la pestaña. No tengo ni puta idea. Literal. Pero básicamente mm, ni hay que tener muchos prejuicios, ni hay que tener demasiado poco sobre la cirugía plástica. Hay que estar en el justo medio. Y punto. Porque pero es muy sí peligrosa que... y a la vez pues, puede ser necesaria, puede, pero ya ves tú. Tampoco pasaría en ello con mi barriga, es lo que quiero decir. Correcto. Hay que vivir
0: teniendo siendo responsable y siendo consciente de las consecuencias y de las causas de las cosas. Pero eso no significa que haya que vivir acorde a eso siempre. Y punto. Quiero eso... decir... ¿Qué? Que me refiero que tú tienes que ser consciente cuando te vas a una cirugía, cuando te vas a someter a cualquier cosa, ¿qué te causa eso? Ah, yo sabía que me podía morir. En el quirófano y se que, puede morir
1: cualquiera. ¿Es bueno, que claro.
0: Claro, pero me refiero a qué consecuencias puedes tener y cuáles son las causas. Eso hay que saberlo siempre para tomar tú la mejor decisión. Pero aquí no estamos diciendo de Filler Queen que no la cirugía ni si la cirugía. Decimos que uh, atento a los signos de estar mal en la cabecita si os queréis remodelar toda la cara para parecer otra
1: persona que no sois. Por ejemplo, que le higiene? Bien psicológicamente no puede estar cuando tú te cambias la cara al 80% de con la que naciste no lo veo normal personalmente ahora cuando son transformaciones extremas me flipa verlo ah, es que yo porque creo... lo veo como performance mm, 24/7 pero yo... cuando son estándares de belleza yo veo fuera.
0: genial veo genial uh, que una persona se cambie completamente la cara y lo que quiera si yo sé que esa persona est está bien de la cabeza básicamente Quiero decir que se lo hace porque o por gusto o porque sí, que también puede hacerte cosas porque sí, como el tatuaje. El tatuaje hay que pensarlo porque eso es para toda la vida. No, te puedes tatuar una polla en la mano y ya está porque te apetece. Punto.
1: Es que eh, las cosas no son tan las graves. Las cosas
0: no son tan graves. Muy bien. Eso es nuestro statement final de hoy, creo yo. Uh, gracias por escucharnos otra semana más. Soy
1: las mejores. Uh, Soy mi psicólogo de momento, o sea, literalmente todavía no tengo, así que si alguno me quiere psicología gratis también. No hay que pagarle la voz a la gente, no, no. O
0: no. sea, gratis. Bueno, tenemos un patrón para pagarnos cositas, si somos vuestros psicólogos personales, que también seguro que somos para mucha gente, nos lo hacéis. Muy bien. Hacer esto también en nuestro, en nuestro psicólogo personal, por muy lo menos bien. para mí.
1: O me a mí, yo ahora
0: puedo vivir. Flipa. Uh, y ir a un programa de YouTube porque vamos a subir vídeos muy chulos próximamente. Mm. Además... Uh, Llevo con... la bufanda
1: mágica puesta. Quería SMR bufanda mágica.
0: ¡Wow! Pues así suena. Contenido de calidad. Gracias, niñas. Nos vemos la semana que viene.